0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El marketing de influencers es una realidad que permite a la empresa darse a conocer a través de personas con una gran exposición pública o con una comunidad muy enfocada a su público objetivo. Para tratar este tema, hoy contamos con Alejandro Rivas, fundador de Marca Esfera y que lleva más de una década trabajando con este tipo de publicidad. Hablaremos sobre cuánto puede costar una acción con influencers, cómo llevarla a cabo de una manera correcta y unas cuantas anécdotas que estoy seguro de que os van a sorprender. Así que, sin más dilación, doy paso a Alejandro. ¡Muy buenas, Alex! ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emilio? ¿Cómo estás aquí? Eh, a ver, a ver qué, qué podemos charlar en este tiempo. <risa>
0: Ya sabes que llevo tiempo queriendo traer el marketing de influencers al podcast, es un lujo que está ahí con nosotros porque yo sabía que iba a haber pocas personas como tú para que nos pudiesen introducir en este mundillo y sobre todo sacar muchas anécdotas porque soy consciente de que tienes mucha historia guardada y al final tu trabajo es eso, trabajar con influencers, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Nosotros eh, no solo hacemos eso, somos una agencia de marketing digital que tenemos un montón de servicios, pero... Eh, desde que lo creamos hace eh, más de 10 años, eh, siempre nos encargamos, eh, digamos, para nuestros clientes de tocar lo último que se está haciendo eh, en internet y y básicamente en redes sociales, ¿no? Entonces, eh, desde la primera acción que hicimos con Influencers fue en 2015 en YouTube y desde entonces hasta ahora pues hemos trabajado con más de 3.000 Influencers y tenemos, no sé, miles de acciones eh, para todos los, los tipos de anunciantes, temáticas, sectores, influencers niños, sí. influencers senior, eh, porque todo el mundo entiende cuando hablamos de influencers que se le viene a la cabeza eh, la, la bloguera de moda, ¿no? la típica eh, sí. eh, o, o como muy de estilo o quizá algún youtuber y tal y no sé qué, pero claro, hay un amplio abanico eh, que, que en realidad... Mmm, Eh, De hecho, no solemos decir influencers, sino creadores de contenido que tienen su propia comunidad. Bueno, pues hablamos un poquito de eso, pero sí, sí, básicamente es a lo que me dedico.
0: Habrá tenido durante todos estos años, comentaba, 2015. Es que realmente es casi lo inicio de internet, que parecen cinco años, pero hace mucho. Y de hecho, vosotros lleváis, si no me equivoco, como 15 años dentro del mundillo del marketing viral de influencers.
1: Total, total. Nosotros la primera acción que hicimos con lo que entendemos como creadores de contenido, influencers y demás, eh, la hicimos... Antes de tener nuestra propia agencia, eh, yo, vamos, mi socio Dani y yo montamos Marcasfera eh, a raíz de un producto que creamos en una agencia que estábamos antes, eh, que nosotros lo llamamos marketing viral, eh, porque por mm-hmm. aquel entonces estaba como muy de moda eso. Estamos hablando de 2005 y, y, en, y ahí fue cuando hicimos nuestra primera campaña con lo que se puede entender hoy como influencers, que me acuerdo perfectamente que nos llama una agencia para la que trabajábamos más grande y nos dice, oye, tenemos un problema y no conocemos a nadie tan friki de esto como vosotros para que, para que nos ayudéis, que es que acaban de sacar un nuevo coche, un, una marca de, de coches y había tenido unas críticas feroces en blogs de motor y uh-huh. nos dijeron, no sabemos cómo, cómo contactar con esta gente para que no hable mal de nosotros. Eh, porque eh, así es como lo hacían en la prensa, ¿no? O sea, hablaban, oye, mira, a ver cómo podemos hacer, os dejamos para el coche, para no sé qué. Bueno, cada uno tiene sus técnicas para poder conseguirlo, pero con los blogs no sabían lo que era eso. Eh, y, de hecho, el director general se había enterado de que el coche lo estaban poniendo a parir porque su hijo lo había visto en un blog y decía... Anda, ¿qué me dice? <risas> Además, es, esto te va a gustar a ti mucho. Dice, joder, papá, me he metido y he buscado el nuevo modelo del coche en Google y los primeros resultados nos ponen a parir. Porque ah. los blogs, lógicamente, posicionaban en el uh-huh. claro las primeras búsquedas. Y a raíz de ahí fue cuando nosotros ya hicimos una acción con un evento con bloggers, eh, además les llevamos a pilotos profesionales, les dejamos probar el coche, explicamos por qué el cambio del modelo, que era un poco la crítica principal que había, y fue sí. un poco nuestro primer caso de éxito que empezamos a decir, ostras, aquí eh, no es simplemente comunidades, foros, internet, sino que tiene una influencia mm. real ¿no? en, en la búsqueda. Todo el mundo que se quiere comprar un coche se mete en Google a ver, oye, a ver este nuevo modelo, ¿qué, qué opinan? Y si de repente mm. todas las críticas son negativas, pues eh, eh, va, va a impactar de manera muy notable en las ventas, ¿no?
0: Claro. Y a raíz de ahí
1: fue cuando hicimos nuestra primera campaña con lo que se puede entender, en 2005, de ahí hasta ahora, lo único que han ido variando son las herramientas, las redes sociales... Y, pero los tipos de perfiles son muy parecidos, son creadores de contenido, eh, que tienen una comunidad detrás y que saben uh-huh. el poder que tienen. Eh, entonces, sí. eh, la manera de trabajar no, no es muy diferente, pero lógicamente en este tiempo pues tenemos ejemplos de todo.
0: Vamos a entrar luego en algunas redes sociales como TikTok, que a mí me tiene loco porque está cambiando un poco eh, sí. la forma de conseguir visualizaciones, ¿no? Porque es algo súper frenético, con un video chorra consigues miles y miles de visualizaciones, claro. no me quiero adelantar, pero va a haber ahí mucha candela, mm. creo yo, en el, <ríe> en el podcast, sí. y antes de nada, en todos estos años, en estos 15 años que lleváis trabajando con influencers, con creadores de contenido… Eh, imagino que habré tenido anécdotas de todo tipo. Me gustaría que me comentaras cuál es esa anécdota con ese sí. creador de contenido que te impactó más y que, bueno, crea que a la audiencia pueda serle de interés sí. o al menos que le genere curiosidad.
1: Sí, eso es un poco por la que yo me hice más conocido en, en el mundo de las redes sociales porque a mí me conoce la gente que trabaja conmigo eh, y dentro del mundo agencia, digamos, pues hay mucha gente que verá este vídeo y dirá, anda, mira, Alex está aquí hablando de, de lo suyo. ¿no? Eh, sí. Me acuerdo perfectamente cómo fue porque yo tenía una cuenta de Twitter de, con 200, 300 seguidores nada más y prácticamente no lo utilizaba. O sea, pasa mucho eso ¿no? De, de, en casa del Herrero. Pues yo tampoco uso mucho las redes sociales eh, porque bastante tengo ya como para crear contenido para muchas marcas o para impactar con creadores de contenido. <risa> claro. Las uso simplemente para saber cómo funcionan y cómo puedo establecer una serie de productos y servicios para impactar y que que sea bueno para mis clientes, ¿no? Entonces, eh, yo en todas las reuniones que tenía con mis clientes hay una parte muy didáctica que es explicar las diferencias entre un creador de contenido digital y un periodista o, o ahora, lógicamente, con el tiempo se entiende más, pero esto era como 2016, 2015, 2016... Y había mucho de formación a los clientes en las reuniones. Y para, para que formar eh, justo eh, e, e intentar evitar posibles problemas, yo les ponía ejemplos que me habían pasado súper heavies para que ellos viesen el riesgo real que tenía trabajar con determinados perfiles y hacer las cosas eh, sin ser profesional o lanzarse ellos a hacerlas directamente, ¿no? Eh, no contar con una agencia para hacerse, ¿no? Y y yo veía que eso tenía un montón de éxito entre ellos y se quedaban flipados, la reunión terminaba y nos decían, no, pero cuéntanos otro, eh, dinos otra cosa que nos ha pasado. Y y un día aburrido en el AVE porque mi niño pequeño estaba llorando y me lo tuve que llevar a la cafetería para no molestar a los demás. Y estaba ahí con él que no sabía qué hacer, Eh, me quedaban tres horas de viaje y digo, bueno, voy a contar una de estas historias a través de Twitter Eh, y me llevó al día siguiente a tener... 15.000 15.000 seguidores, y que me llamaban todas las radios y todo el mundo, Y cuéntanos la historia, cuéntanos la historia. <risa> que básicamente es, eh, nosotros funcionamos mucho por briefing, eh, para acciones como tácticas, y luego con otros clientes les gestionamos toda la estrategia, ¿no? Esto era uno de los clientes para una acción táctica que eh, tenían una oleada con un producto que querían, pues, impactar a... Eh, Niños entre 10 y 15, 11, 16 años y nos decían: Joder, en la tele, aunque hacemos cosas en NeoX, en Tales, no sé qué, ya, ya no nos funciona porque la gente no lo ve. Y es como, ya, ya, lo sabemos todos que ahora mismo está en Internet, ¿no? Y es como, sí, sí, pero es que tampoco, eh, claro, en Facebook tampoco están, en Twitter tampoco están. Entonces, pues a ver y tal, yo no sé que digo: Mira, hay una red que se llama Musicali, antes de TikTok. Vaya, sí uh-huh. Y como tenéis una canción Como súper chula en el spot Pues lo que podemos hacer es Impactar a, a influencers De allí eh, Y hablar con ellos para que hagan Un bailecito con vuestra canción O salgan con el producto y con la canción detrás Incluso hacer algún tipo de concurso En el que sus propios seguidores Utilicen también la canción Como para poder hacer algo y así como vamos a uh-huh. poder Impactar a mucha gente Y yo creo que puede funcionar bien, me dieron ok y nosotros, era nuestra primera campaña que hacíamos, llevamos un tiempo monitorizando eh, usuarios y demás. Y la manera que tengo yo de entrar, digamos, a puerta fría a, a este tipo de perfiles eh, es o bien a través de representantes, que ya me los presentan, o eh, buscando eh, pues, diamantes en bruto que haya por ahí que tengan su propio correo, y no, yo les voy escribiendo correos de soy a, les trabajo para Marcasfera, eh, hago este tipo de acciones, no sé si tú las haces, eh, si las haces estaríamos interesados en contar contigo y tal, ¿no? Y, Normalmente y en,
0: ese correo en el perfil, por ejemplo, de sí. Instagram, o sea, a lo mejor en el perfil de Instagram pues tienen un correo, ¿no? Eh, en el propio YouTube, información de contacto.
1: Exacto, exacto. este mm. Entonces este chico famoso de la historia eh, tenía un correo que era su nombre eh, o sea, tenía su propio dominio ya y, y era business, arroba, su propio dominio, y entonces yo pensé, digo, este chico tiene representante eh, porque era muy bueno. joven, no sé, 12, 13 años, y digo, tiene representante, está guay que tenga este tipo de correos porque ya sabe lo que le voy a hablar, porque es que ya ha uh-huh. recibido correos antes similares. Claro, eso
0: uno normal tiene un gmail, no tiene un arroba... Sí, y
1: tampoco business, que es como eh, avisan los influencers de eh, si eres fan mío no me escribas aquí. Para para tratar contigo tengo otro tipo de vías de contacto. Esto es para que empresas me contacten para esto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces este tipo de acciones son como súper rápidas de activación porque dependen de las oleadas de tele, muchas veces. Entonces, es como la campaña empieza el lunes y acaba el viernes y esto a lo mejor era un el viernes anterior, y es como, necesito ya, que... y es como, que aquí, o sea, hay que, precisamente por esto lo he explicado en las reuniones, ¿no? El proceso de creación de ese contenido y tal, no puede ser tan rápido como cuando llamas a el país para activar un banner. Si ya tienes el contacto, es como, mira, tienes huecos sí? y métemelo y ya está. Sí. Eh, y en este caso, pues esto era como, joder, qué guay, voy a contactar a este chico y tal, enseguida me respondió, y de hecho me envió un, un PDF con las tarifas, muy similar a lo que puede hacer cualquier otro influencer profesional que lleva ya un tiempo trabajando con marcas, de pues hacer un vídeo cuesta tanto, hacer tres stories en Instagram cuestan tanto, hacer no sé qué, si quieres que vaya a un evento cuesta tanto. Y luego ese, ese digamos esas tarifas varían en base a las peticiones que les vamos a hacer, ¿no? pues si le va a llevar más tiempo, menos tiempo y tal, entonces, a mí me pareció como que de precio, además, estaba muy bien, porque cada vídeo se veía una barbaridad. En plan 200.000, 300.000 views de la época, que no son las de ahora, que ahora es, digamos, más sencillo tener un pelotazo o tal, pero en aquel momento <coughs> tener tanto impacto no era, no era fácil. Le contraté una campaña, le dije, oye, me encanta esto, esto y esto, si te parece, se lo digo a mi cliente, si me da la luz verde, empezamos. Y el cliente me dijo, ok oye, chaval, luz verde, eh, le escribo, venga, ok, todo esto a través de mail, o sea, no, no, no hablé con él por teléfono ni nada, y le mandé, le pedí los datos para generar la orden de compra que nosotros hacemos tradicionalmente, un contrato muy breve eh, en el que se dice para qué le contratas y demás. Eh, y él ya me mandó el borrador de lo que le habíamos pedido, porque le mandé las pautas editoriales también por lo que tenía que hacer el vídeo estaba muy guay, lo paso para validación, el el anunciante me da ok, y yo antes de publicar le digo, oye, no me has firmado la orden de compra me la tienes que firmar porque si no me firmas la orden de compra eh, yo no te puedo pagar porque para empezar me tienes que decir eh, ¿A qué cuentas tengo que pagar? ¿A qué sociedad tengo que pagar? ¿Si eres autónomo o no es autónomo? Ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creía que estaba hablando con el representante, pero resulta que estaba hablando con él mismo.
0: Que, con un niño de 12 que, o 13 años, sí, ¿no? Sí, el chaval me estaba
1: contestando a todo como un auténtico profesional eh, sí. y entonces le intento contactar por teléfono una vez, dos veces eh, y me dice, guay, que me pillas en el cole. Eh, espera, que salgo, salgo a las a no matemática. Claro, que salgo a las 5 de la tarde. Que salgo a las 5 de la tarde y tal, y llámame, y le llamo, y yo le llamaba precisamente para decir, a ver, que otras veces nos no ha pasado, ¿no? Eh, déjame hablar con tu padre, porque eh, es un trabajo que a lo mejor tu padre lo puede meter dentro de su, de su tal, le hacemos la retención del IRPF, bueno, pues temas de, de facturación. y... Y el chaval me corta de primera Y me dice, no, 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 yo te voy a decir las condiciones Que son Que que yo esto ya lo he hecho muchas veces Y lo he hecho con un montón de marcas Y todas pasan por el aro La primera condición es que no te voy a facturar Porque no estoy de alta de nada, ni nada Yo soy un chaval y no sé qué La segunda condición es que me tienes que pagar por Paypal Eh, Así que no hay cuenta corriente Ni nada Y la tercera condición es que no se puede enterar mi padre De esto (risa) y es como como oh, no la se puede enterar tu padre video. y dice no 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 mi padre no se puede enterar porque tal porque cuál entonces yo ya empecé a escarbarle un poco como diciendo madre mía la que se me viene encima sí. porque yo veía el titular <risa> de, de, de eh, pues eso de, no sé qué marca contrata menores sin me permiso de los padres para hacer tal escándalo de vale. tal influencers, además la prensa súper sensacionalista con estas cosas y en particular mm. suena tan grave como lo que es que es, pues, claro, estás claro. contratando a un chaval y, y, y además en B, o sea, es horroroso, horroroso. <risa> <Todo> Entonces, <mal. risa> claro, que ya hablé con el cliente y digo, oye, eh, esto lo paramos, ha pasado esto, y ha pasado esto, y el chaval, pues es que es un máquina, o sea, me ha, me ha mandado todo esto, o sea, lo hace, sí, lo hace muy bien y además. Eh, mirad las marcas que ya han colaborado con él antes, que este es el PDF que me mandó con todas las marcas que habían colaborado con él y con los vídeos, y multinacionales habían entrado, habían pasado por el aro Madre ya a vaya crack. sí, sí, sí total, total y, y entonces yo le dije, oye, ¿qué haces con el dinero? o sea, como, dice, bueno a mí me entra por Paypal y yo pago las cosas que me gustan por Paypal, digo, y tu padre no se entera que de repente tienes una Play 4, pues no es barato, ¿eh? o sea, no era barato porque valía mucho lo que estaba haciendo, con un montón de impactos, uh-huh. y, y decía, bueno, mi padre sabe que yo tengo éxito con, con las redes sociales, pues también tenía un Instagram potente y tal, y si se piensa que son las marcas que me regalan cosas, para que las pruebe y lo uh-huh. cuente y tal, y no sé qué, entonces mi padre... No, no se entera uh-huh. mucho. Nosotros con otros influencers del estilo, incluso un poquito más pequeños, eh, dependiendo de la cultura del padre y dependiendo del trabajo que tenga y un montón de cosas, pues pasa como ha pasado siempre con los artistas menores de edad, que, o como Neymar, ¿no? que el padre es el representante, deja su trabajo sí. y dice, pues si, si puedo negociar un contrato de 40 millones de euros, ¿para qué voy a seguir trabajando aquí en la fábrica? no pues <risa> claro. eh, Y el niño quería evitar eso, el niño quería evitar mm. que su padre viviese de él y dice, mientras me dure el cuento, eh, sí. a, aquí sigo. ¿no? Y es bueno, una de, de las, de las <risa> cosas más flipantes que me ha pasado, sobre todo porque eh, me consiguió engañar al 100% de primeras, que tampoco me engañó, pero yo creía que estaba detrás, me pareció que estaba hablando con un profesional o con con una empresa, que luego hay eh, redes de, de influencers que trabajan con influencers menores de edad, que trabajan con adolescentes, que trabajan con tal... Y, y otras veces pues lo contactamos a través de ahí y ellos ya han hecho ese trabajo previo de hablar con el padre de cómo se tiene que hacer de fiscalmente, abogados, tal, sí. no sé qué y luego hay alguno que lo hace por su cuenta y, y riesgo como este sí. fenómeno, ¿no? Que es más normal que pase esto con chavales de 20 años y oye, que yo no me quiero dar de alta de nada y tal y no sé qué pero entonces tú ya eh, a él le pones en preaviso y le dices, pues que yo no te puedo pagar, o sea a mí me coge de mi departamento financiero y me dicen, ¿qué haces tú pagando 2.000 euros a, a un, sin factura? No podemos hacer eso. Yeah. Eh, y además que, que, lógicamente, ya con 20 años puedes hacer lo que quieras, pero con 12... Y que no se enteren mis padres, sí, sí. Una historia muy divertida. <ríe> bueno, cuanto menos curioso, la verdad. Sí, sí. Y con,
0: como esta habrás tenido unas cuantas... Pero te voy a hacer la pregunta de oro, creo que te la habrán repetido por activa y por pasiva. Mm. ¿Cuánto suele cobrar un influencer? Porque es un tema que a veces es tabú por eso, a un creador de contenido... Claro. A mí me parecería feo decirle, oye, pero ¿tú cuánto cobras por tu trabajo? Totalmente, pero bueno, tú que tienes totalmente. una perspectiva un poco global de, de todo este mundillo... ¿Cuánto suele cobrar?
1: Totalmente, Eh, de hecho es la típica pregunta Que cuando van los youtubers O o cualquier tipo de creador de contenido Influencers y tal a, a, A la prensa tradicional se la hacen y sí, se cabrean, que es como, y ¿cuánto cobras tú? O sea,
0: claro, como pues, si te digo yo ahora, ¿cuánto cobras por tu Claro, claro. claro es, es, es más que nada por tener una ponderación y saber cuánto puede cobrar Es bastante, una este es bastante
1: feo. Mira, eh, los precios son súper volátiles, eh, que es lo primero que tengo que decir. Me voy a mojar, ¿eh? O sea, no, no te creas que me voy a escapar de la pregunta sin, de, sin decir el dato. Me voy a mojar. <risa> bien, bien. Eh, pero quiero establecer primero una serie de pautas para entender un poco cómo funciona. Sí. Eh, los precios son muy volátiles eh, Y los precios dependen de varias variables Eh, La primera variable Es el trabajo que le genere eh, Al influencer No es lo mismo hacer una foto En Instagram o una story Que hacer un vídeo en Youtube Eh, Lógicamente un vídeo en Youtube que, o una entrevista como la que estás haciendo tú, que llevas contactando conmigo desde hace un año para que lo cerremos, luego hablamos el otro día un tiempo, tal, no sé qué, o sea, te lleva un tiempo de trabajo, que no es lo mismo que si yo te contrato y te digo, oye, para esta herramienta SEO, hazme esta publicación, que tú qué vas a tardar 10 minutos en hacerlo, ¿no? Pues lógicamente claro. el tiempo de trabajo es importante. Eh, y luego hay muchas veces que, que a la influencer se le pide ir a determinado sitio y tiene que perder durante ese tiempo eh, para hacer lo que tú quieres que haga, y luego no solo eso, sino que a nosotros nos ha pasado con alguna acción, por ejemplo con hoteles, le envías a un hotel a no sé dónde, y y el influencer te cobra un dineral, y el del hotel dice, pero joder, si está viviendo aquí súper de lujo y tal, y dice sí, pero es un tiempo que él, su inventario publicitario, lo tiene capado porque está en el hotel y no puede decir, me ha llegado esta cremita de no sé qué, porque no, está en el hotel. O sea, no puede hablar de con otras cosas publicitarias que tenga. Entonces, si le ocupa más tiempo, te cobra más. Eh, otra de las cosas es eh, el impacto que es capaz de generar. Eh, que no tiene que ver directamente con el número de seguidores que tenga. Que es otra de las preguntas que seguramente me hagas después con lo de TikTok, ¿no? De, de, mm. Exactamente, ¿por qué unas cosas y otras no? Eh, el impacto medio que suele tener un influencer en determinada red social, pues varía el precio. Eh, y no no puede haber un influencer con 60.000 seguidores que tenga mayor impacto que uno con 150.000 seguidores o que uno con medio millón de seguidores y haga tiempo que no actualice o que no, que no publique y demás. Luego está la calidad del impacto que se va a hacer. No es lo mismo eh, salir en un vídeo en YouTube los primeros 10 segundos y ya está, de bueno, eh, antes de hacer el vídeo guay de tal, os cuento esto que me ha pasado esta, eh, tal, y se termina ahí, que eso sería como una especie de mención, que es de una calidad de impacto menor que si haces el vídeo entero sobre el producto, explicando sobre lo que se va a hacer o sobre la campaña. Y pasa lo mismo en, con, con fotos en Instagram, pues no es lo mismo el, el salir tú con el nuevo for no sé qué. ...en el coche y que se ve perfectamente el logo... ...y que se ve tal, que no sé qué... Uh-huh. ...que salir con un caramelito pequeñito... ...o con una pulserita... ...o con algo que el producto se ve menos... ...y entonces... Uh-huh. ...¿quién ve luego la gente de del tal, no?... So, ...todo esto son variables que hace que el precio... ...del mismo influencer pueda subir o bajar... ...entonces te puedes imaginar lo complicado... Sí. ...que es establecer eh, un precio, ¿no?... ...pero bueno, más o menos... ...eh... Podemos estar hablando que un influencer medio con más de 100.000 seguidores, 150.000 seguidores, por un pack de stories, que suele ser 3, 4 5 stories que te hacen seguidas, te va a cobrar más de 600 euros, 500 600 euros, por, por hacer esas publicaciones, que te va a incluir un enlace a tu a tu, o sea, a tu página, te va a incluir información, va a hacer mención de producto, le va a dar tiempo a explicar cosas, más o menos te puede cobrar eso, y la foto es más o menos puede tener el mismo precio o un poco más caro. Y lo normal es hacer una compra en Instagram de las dos cosas, de foto más un pack de stories. Entonces, ese tipo mm. de... Pues te puede llegar a costar 1.200, 1.500 euros una colaboración. Ahora, también hay influencers que resulta que tienen una, eh, una demanda brutal por parte de, de diferentes anunciantes. Y entonces ellos eligen los que más les gusta y los que más les pagan. Y muchas veces es claro. como, ¿y cómo es posible que este perfil que tiene menos impacto que este otro me esté cobrando el doble? Pues porque no necesita. Y es la ley de mercado, ¿no? Que te dice, pues te cobro más y ya está. Influencers de lujo, claro. por ejemplo. Pues es verdad que estos precios no valen para las cosas de influencer de lujo. A lo mejor un influencer de lujo que con 150.000 seguidores te va a cobrar por una foto y tres stories 3.500 euros por hacerlo sí. y el vídeo de youtube por ejemplo es muchísimo más difícil establecer un precio precisamente por eso por el tiempo que le vaya a llevar a, al influencer digamos que es barato es mmm, prácticamente imposible encontrar un influencer mmm, que tenga peso con más de 100.000 seguidores que te vaya a hacer una acción por menos de 500 euros es prácticamente imposible eh, y eso no quiere decir que todas las acciones que ellos hagan tengan ese precio porque hay otro tipo de colaboraciones que son más a medio-largo plazo, que tú te conviertes en embajador de la marca o en probador oficial de sus productos y te hacen un pago, digamos, al trimestre, al semestre, que eso lo recomiendo para la gente que quiera tener algo más de credibilidad, es una manera más sensata de hacer este tipo de acciones, ¿no? Coger a gente que a ti te encaje por cómo comunica y por lo que hace y puedas llegar a un acuerdo a medio-largo plazo a través del cual tú le puedas ir enviando productos y él de manera más natural, más orgánica, pueda ir introduciendo sus productos dentro de... ...del contenido que crea.
0: Claro, que no sea algo puntual... ...sino que sea algo de continuo exacto, durante los meses. Exacto. ¿Cuánto es el máximo que... ...habéis pagado por una acción en Instagram... ...por ejemplo?
1: Puf... Eh, eh, no, ...no es el máximo... ...pero es, para mí es el máximo. Eh, y ahora, y ahora mm. me explico. Eh, hemos llegado a pagar... ...a una chica... ...con muchísimos seguidores... ...por salir con una foto, como te decía antes... ...con un caramelito... Eh, de no sé qué de tal, en los, además lo tenía en el bolsillo de atrás y salía ella entera, o sea, prácticamente no se veía y nos cobró 9.000 euros por hacer la publicación eh, y además era un precio rebajado porque le contratamos tres oleadas, o sea, en total 27.000 euros eh, por publicación y en otras salía mejor, pero Ahí se, ve, se abre un poco el debate, ¿no? Nos, nos insistió mucho el anunciante, nosotros le decíamos, que es que estás tirando el dinero, porque prácticamente nadie va a ver tu caramelito ahí debajo, ¿no? Y con ese dinero puedes hacer otro tipo de acciones, incluso con ella misma, que tengan algo más de repercusión, la puedes meter dentro de tu campaña de otra manera, puedes hacer otro tipo de cosas. Pero hemos tenido acciones de setenta mil euros, ochenta mil euros pero que es coger a unos influencers, te los llevas a Estados Unidos, les metes en una caravana y una semana de viaje y ellos haciendo una publicación al día, o sea, con unos servicios como mucho más, más así, ¿no? Pero claro. pero sí, sí, ha habido momentos en los que se ha movido, que no estamos en ese momento ahora, que, a ver, que <risa> se ha movido mucho mucho dinero eh, precisamente por lo que te decía. O sea, si tienes un perfil que funciona, un perfil que, que además gusta a las marcas y que tal... Y pues ya tienes todo el inventario, digamos, ocupado Porque tampoco puedes estar todos los días Ya todas horas haciendo publicidad Aunque algunos los hacen eh, Pues empiezan a subir el precio Y si te pagan más Pues es como, bueno, pues que, que me paguen más Nos ha pasado también con, con youtubers de juguetes eh, De cara a la Navidad De llamar en, en septiembre para decir Oye, tengo esta campaña con esta fábrica de juguetes Que tiene esto este juguete que quiere lanzar Y tal, y no sé qué y decirnos, no, tengo todo el inventario vendido ya hasta enero.
0: <risa> qué bueno. Sí. O solo
1: tengo un hueco en <risa> noviembre, eh, tal, no sé qué, y el vídeo cuesta 12.000 euros así. Pero es que luego ves los resultados, que todo el mundo o sea, ahora mismo se estará echando la manos a la cabeza. Madre, 12.000 euros y tal, a un chaval que va a jugar con. Y el vídeo es como medio chorre y tal. Bueno, es pues que tiene a lo mejor 40 millones de reproducciones. O sea, tú sabes llevar el, el ROI sobre todo. Claro, ¿no? lo, que te, todo lo, lo que te puede eh, ser eso en cuanto a ROI, que a lo mejor pueden ser 40 millones de reproducciones tiradas a la basura, pero en este caso son... Yo que tengo niños... Eh, Funciona, ¿no? Tienen, sí, sí, o sea, como vean al youtuber que les gusta, al creador de contenido que les gusta, sí. que utiliza determinado producto nuevo y tal y no sé qué, es que te lo piden en el momento. Hmm. Bueno, pasa lo mismo que, que pasa cuando llegas a la Navidad los anuncios de la tele, que está cada por tres es como papa, colonias y, y juguetes no o sea, como sale cada por tres, pues esto pasa un poco igual no eh, y ahí hemos llegado a pagar a auténticos dinerales también precisamente por eso porque, porque lo vale y, y uh-huh. si el anunciante está dispuesto a hacerlo y al año siguiente otra vez, es como lo mete dentro de su mix de medios y, y como te digo es que además está teniendo, va a tener millones de reproducciones millones de visitas, bueno millones no miles de visitas a tu página web uh-huh. o sea, te va a ayudar en un montón de cosas eh, que muchas acuerdo, veces este supo. tipo de perfiles son sí. no, no la gente entiende, ah, es un chaval en su casa haciendo no sé qué, no, no o sea, tiene su propio editor tiene su tal, tiene su persona de contabilidad claro. tiene su historia porque porque pues eso, lo que, lo que pasaba con Pachis o lo que pasaba con alguno así tan gordo no que... que se convierten en pequeñas empresas precisamente por el volumen que generan.
0: Sí, ¿y tú crees que esto da una burbuja que terminará explotando, como sucede en muchos sectores? ¿O crees que todavía tiene un largo recorrido por delante? Yo
1: creo que que se está regularizando. Eh, Hay cosas de burbuja, hay cosas como esto de seguir inflando los precios hasta el infinito. Eh, Hay una parte muy importante también con burbuja, que es que no hay una legislación cerrada eh, yeah. para este tipo de cosas eh, entonces no queda muy claro el que está haciendo publicidad el que no está haciendo publicidad, aunque según la ley de publicidad debería de marcarse siempre que es otra de las cosas que nosotros decimos a todos los anunciantes con los que trabajamos, hay que marcar el contenido como publicidad de manera clara pero es como no, es mm. que, eh, no,
0: es que ha... el hashtag de ad en Instagram por ejemplo, el, incluye contenido promocional dentro de YouTube que se puede poner la etiqueta
1: exacto, exacto, ese tipo de cosas no, son prácticas 100% recomendadas no solo porque para cumplir la ley, porque tienes que cumplir la ley con eso y te pueden denunciar. De hecho, hay casos de, 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 de influencers que han perdido pasta bastante pasta por esto, porque se han denunciado y tal, sino porque yo creo que, que si la campaña está bien hecha, o sea, si está bien elegido el influencer, si además eh, tiene sentido eh, lo que se está anunciando y, y no es súper publicitario puede aportar valor también una campaña con una creación de contenido de determinado. Por ejemplo, yo que soy consumidor de Apple, pues es que es no me importa ver el nueva, la nueva review de no sé qué, aunque sea una colaboración pagada, si yo me creo a ese perfil y veo lo que está diciendo, y no todo lo que dice es un anuncio, sino que si está dando su opinión, a mí me parece válido, que es otra de las cosas que los anunciantes se equivocan, ¿no? que es como... Quieren muchas veces, con los influencers, tocar hasta la última coma de lo que van a decir y cómo lo van a decir. Es como, déjale natural y te va a funcionar mejor, te va a funcionar mejor.
0: Uh-huh. Él ya Pero sabe te que es una qué campaña. El de contenido, el formato, el mensaje que les va a transmitir, porque ya conocen mejor que nadie a su comunidad, básicamente. Totalmente,
1: y lo que te funciona en, en este perfil, en este otro no te funciona.
0: Uh-huh.
1: Eh, y al igual que muchos nos dicen, no, que publique el sábado a las 2. Es como, pues no lo va a ver nadie, porque es que este perfil publica los viernes a las 8. O publica, sí. no, pues que saque dos fotos en un día en Instagram, ¿no? Es que mira, prácticamente ningún Influencer saca dos fotos al día, saca solo una. y En cambio, atrás de Stories, uh-huh. pues sí se puede hacer eso y tal. Eh, eh, eso es un trabajo del día a día que nos pasa mil veces. De, uh-huh. de, de prácticas, de, de cómo cómo es la mejor manera de, de hacerlo. Y siempre es lo mismo, que es como, vamos a escuchar al creador y él mismo es el mayor interesado en que funcione bien para que lo vuelvas a contratar porque vive de eso, sí, vive de claro. eso, o sea, en YouTube vive también de lo que le da en YouTube, pero en Instagram, ¿de qué vive? viven? Viven uh-huh. de los acuerdos con marcas. O sea, ellos...
0: Entonces le queda una larga vida, ¿no?, a esto del marketing de influencers.
1: Sí, eh, sí, porque además eh, está pasando un fenómeno muy gracioso desde hace año y medio, dos años, que es que eh, casi todas las productoras de tele tradicionales han pegado el salto a YouTube, eh, yo pongo, pongo vaya, siempre
0: Top Gamers Academy ahora, por ejemplo, que fue a Yarkala y podías verlo en Twitch a la vez, ¿sabes? Claro, claro, sí,
1: sí, pasa mucho eh, eh, yo pongo como ejemplo siempre la Resistencia, ¿no? Eh, o la Vida ah, Moderna eh, Joder, uh-huh. es, es un programa que la SER, la Vida Moderna que, que tiene mucho menos impactos que en YouTube eh, y en YouTube uh-huh. le funciona mucho mejor que de hecho, el ASET lo ponen en el horario en plan, a las de 2 a 3 de la mañana, no sé qué, para rellenar, porque es que les da igual. Y, y la resistencia, ¿qué, ¿qué hubiese sido la resistencia si no existiese YouTube? Eh, pues absolutamente nada. Y como eso, pues te puedo decir, en el mundo fútbol, pues llega Maldini, que yo soy un apasionado del fútbol, llega Maldini, te crea su propio, su propio canal de YouTube y lo peta. Eh, luego sí. llega Iker Jiménez eh, y, y hace todos los viernes Milenio Live y lo peta eh, y, sí. y con, como eso un montón de gente digamos, de fuera de lo que podríamos entender como influencers que de repente están utilizando las mismas plataformas, las mismas herramientas y les está funcionando bien con lo cual yo creo que es eso que se está profesionalizando se está estandarizando eh, y no, no es que yo no creo que se vaya a acabar es un canal que está ahí abierto que podrá tener sus baches, eh, que siempre los tiene en el momento que hay un influencer que la caga, es como madre mía, quitamos esto, o, o incluso que Facebook tiene un problema con pues lo que ha pasado con el Black, Li- Black Lives Matter, pues que cogen y eh, muchos anunciantes cortan la inversión en Facebook. Y al cortar la inversión en Facebook lo que hacen también es cortar la inversión en influencers eh, eh, en Facebook e Instagram. Y nosotros teníamos un montón de acciones que tuvimos que llamar a la gente y decir, oye, que es que esta marca ha decidido a nivel mundial para la inversión hasta que, claro. porque Facebook se ha metido en un rollo que no quieren eh, que tal. y O sea, hay muchos problemas de eso. Tengo muchos hilos en Twitter contando historietas de estas precisamente porque es eh, hay con mucha política detrás, pero en realidad lo que es la herramienta es que funciona. O sea, es normal que tú te creas más... Eh, lo que te pueda decir un influencer que tú te tiras una hora al día conectado a lo que está diciendo a su Twitch, te vas a creer más lo que te dice ese porque es como tu amigo, o sea, ya te lo crees como si fuese parte de tu vida a lo que te vaya a decir un anuncio de tele. Es que es lógico. Claro. Eh...
0: Hay una palabreja también que cada vez suena más, que es la palabra de microinfluencer sí. Hasta ahora siempre ah. habíamos hablado de influencers como aquellos que tienen millones y millones de seguidores. Pero vosotros también trabajáis con microinfluencers, ¿no? Que sí, no. también si ¿sí? quiera dar una breve explicación de sí. qué diferencia tienen con los influencers.
1: Nosotros, eh, cuando empezamos a hablar de microinfluencers en 2016-2017, me acuerdo además con una campaña de Amstel, de, de cerveza Amstel, eh, y aquí lo que querían era como dar a conocer el patrocinio que habían hecho, eh, habían llegado a un acuerdo con las fallas de, de Valencia. Y mm, entonces... ¡Qué guay. Mmm, dentro de la búsqueda de influencers que hacemos muchas veces eh, la idea era impactar o sea intentar conseguir influencers de Valencia y que hablasen sobre ocio en Valencia porque había que recomendar que eh, la cerveza pues patrocinaba esto y que además estaba presente en no sé cuántos locales y había hecho un, un plan de ocio y tal, ¿no? Y claro, nosotros empezamos a revisar y resulta que los influencers de allí de Valencia, pues no tienen tantos seguidores como los influencers de Madrid. Eh, lógicamente, por población, eh, el interés es menor y no tienen tantos seguidores. Y luego, además, que ha- hablen de ocio de Valencia, pues había como tres o cuatro y algunos que no tenían un volumen muy grande de seguidores. Pero la manera de trabajar era un poco igual. Que se si encontraba el nicho para poder impactarles, funciona, es más barato, lógicamente. Eh, sí. Pero funciona funciona muy parecido. Y, de hecho, hemos llegado a hacer trabajos para. Um, Eh, dar a conocer eh, el lanzamiento de una tienda de viricolaje en Soria y buscar influencers de Soria que hablasen sobre Soria, tú imagínate lo que es eso pues muchos tenían 2.000, 3.000 seguidores que son datos muy 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 bajitos que yo tengo más, imagínate, yo no soy para nada un influencer y y hemos llegado a a hacer eso y resulta que es súper efectivo porque al no hacer tantas acciones publicitarias y al hablar sobre un tema que justo es el que va a tocar en la campaña Resulta que con tres o cuatro eh, influencers de Soria que hicieron la campaña, pues conseguimos llenar el lanzamiento de, 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 de la, de la bueno. tienda, ¿no? Precisamente por eso, porque es como, oye, si tú eres una persona de Soria que estás haciendo contenido relacionado con que esto era como de do it yourself y tal, de que se hacen sus propias historias y tal, es que funciona muy bien. Oye, voy a estar allí haciendo un taller el día del, del inicio. Eh, veniros, eh, mis seguidores y tal. Solo tiene 2.000, pero se presentan 200, la tienda llena. pues Perfecto. Claro. ¿Cuánto le ha costado al anunciante? ¿200 euros? ¿300 euros? Pues mira, una acción con microinfluensa es mm. que funciona muy bien.
0: De hecho, relacionado con esto, vaya a lanzar también una plataforma ¿no? con una base de datos para poder facilitar este encuentro entre empresas y sí. E influencers.
1: Sí, es una cosa que teníamos muchas ganas de hacer, que llevamos tiempo haciéndolo sin eh, hacerlo de manera estandarizada eh, y, y nuestra idea era precisamente esta. O sea, a nosotros nos pasaba muchas veces que con un influencer de turno... Eh, le contratábamos para una cadena de hoteles para hacer el lanzamiento del nuevo hotel de no sé qué. Vete allí dos días y lo cuentas ahí, stories, vídeo, tal, no sé qué, cuentas todo, ¿no?
0: Sí. Y
1: luego el mismo influencer nos llamaba y nos decía, oye, que tengo un evento en Sevilla y no tengo dónde quedarme a dormir, ¿puedes hablar con la cadena de hoteles que tal para ver si me dejan dormir allí dos días y le hago alguna publicación? Y yo le pago con la publicación y no me paga más. Y la cadena de hoteles me decía, joder, pues... Eh, la última vez este Influencer cobró 4.000 euros por hacer esta acción y ahora simplemente me va a costar darle la habitación, ¿no? Eh, Y y eso lo hemos hecho pues yo que sé, me llaman Influencer y me voy de vacaciones a Santander y necesito un coche como hice una campaña ya con esta marca de coches contigo, ¿crees que me podrían dejar un coche para hacerlo? Porque tiene sentido, porque ya salí con el coche y, y hago esto y así yo no me compro el coche, lo utilizo y le hago un par de publicaciones y con esto se lo pago, ¿no? Y entonces empezamos a pensar y es como, bueno, pues vamos, lo estamos haciendo ya, pero vamos a estandarizarlo, ¿no? El proyecto se llama Meridión, la gente se puede meter en meridionweb.com o si está interesado después de, ahora que explico cómo cómo funciona el servicio, mandarme un correo a hola.meridionweb.com, por si está interesado en hacerlo, nosotros lo que hacemos aquí es eh, hablamos con anunciantes que nuestra idea es vale, nos hemos cansado un poco de trabajar que seguimos trabajando con un montón de marcas de super top de anunciantes eh, pero vamos a trabajar también con pymes, vamos a trabajar con comercios y vamos a intentar acercar este marketing de influencers a comercios para que vean que funciona y que puede funcionar bien pero lógicamente eh, un restaurante no puede pagar 1500 euros a un influencer para que vaya a comer a su restaurante y además es que no los va a recuperar eh, porque lo va a recuperar Coca-Cola pero eso no lo va a recuperar un restaurante, ¿no? Pero se puede llegar a un acuerdo con ellos porque el influencer come eh, y el influencer le gusta eh, conocer nuevos sitios y puede hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, la herramienta lo que hace es eh, nosotros con los comercios con los que llegamos a un acuerdo, hacemos una oferta a los influencers de consumo de su producto y por otra parte los influencers que ya te que trabajar hemos trabajado con más de 3.000 influencers y aún así para esto hacemos como esa búsqueda de micro influencers si hiciese falta para poder completarlo, se meten en la plataforma y tienen ahí posibilidad de consumir diferente tipo de productos pero van a hacer de manera voluntaria, con lo cual es lo que quieren hacer eh, y además funciona muy bien, estamos haciendo de todo ¿eh? o sea, eh, em- empezamos un poco en septiembre de prueba eh, y hemos hecho o sea, eh, eh, un influencer se mete en la plataforma y puede estudiar un MBA Puede consumir cualquier infoproducto, puede eh, visitar, tenemos acuerdo con más de 15 restaurantes, eh, puede viajar, eh, pues tenemos acuerdo también con hoteles, tenemos acuerdo con tal, y todo a cambio de sus propias publicaciones. Entonces, para el influencer, cuando no tiene el inventario lleno, le puede merecer la pena el decir, bueno, pues tengo aquí esto que de vez en cuando, pues o no sé qué comer hoy, o anda, pues mira... eh, es una zapatería, voy a ver qué zapatos tiene, eh, ese mm-hmm. tipo de cosas le puede llegar a funcionar y los comercios pueden llegar a tener, pues nos ha pasado de, de un comercio, un restaurante que ha tenido 15-20 visitas y es algo que por ejemplo eh, nosotros hemos estado haciendo parte de nuestro equipo eh, con restaurantes tan gordos como Oico Grill. Eh, para que te hagas un poco una idea de, de lo que Ante tiene que ¿no? no me
0: tomo yo buena hamburguesa ahí. Claro, pues. ¿Qué es lo que
1: pasa? Que, que es un tipo de acción que no te va a funcionar con uno o dos pruebas. Pero si lo metes en dentro de tu plan de comunicación como un always on, como uh-huh. reacciones públicas, eh, te puede llegar a funcionar muy bien. O sea, Goico ahora tiene casi medio millón de seguidores, o a lo mejor tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. Pero porque lleva haciendo esto tres años ya. O sea, invitando a influencers uh-huh. a ir y. Y tiene un contenido como super guay. otra empresa que lo hace muy bien eh, es Waitaka, que, uh-huh. que también, además, consigue a través de... Eh, que el propio influencer pueda sacar su propio código, saber si de verdad es rentable o no es rentable. Eh, porque el influencer lo ¿Es que, que como hace... pues lo hacen? Pues, pues el influencer eh, dice, mira, qué bien, me ha llegado la comida de Huetaca Hoy voy a comer estos espárragos estupendos de la huerta, de no sé qué, voy a hacer tal... Y uh-huh. te doy un 10% de descuento, utiliza mi promo de influencer InfluencerXXX10 y les dan un 10% de descuento. Y con eso saben realmente cuánta gente lleva cada influencer, claro. que se mete en la tienda uh-huh. la gente en witaca y pone el código de descuento y ya saben cuál uh-huh. le ha venido de uno y de otro. Que es algo que nosotros estamos haciendo también y que funciona muy bien precisamente para testar esto. ¿no? Eh, eh, la idea que tenemos con esto es, como te decía, acercar el marketing de influencers, a que cualquiera pueda llegar a eh, de lanzamiento como súper básico de 299 euros eh, para poder hacer tu oferta. Hemos hablado antes un poco de qué valor económico tiene una publicación de cualquier tipo de influencer, ¿no? Y no solo microinfluencers, o sea, nosotros ha habido influencers de 800.000, 900, 900.000 seguidores que ha consumido un producto y lo ha contado. Y el valor de la publicación, pues a lo mejor es 4.000 euros de, de valor de la publicación. Qué bueno. uh-huh. y, y el cliente está pagando esos 299 euros de base. Que luego, uh-huh. si lo quieres complicar, ¿no? Que lo pruebe no sé qué, y que lo pruebe exactamente tal, y que haga este tipo de publicación y tal, cuanto más lo compliques, pues tenemos que trabajar más. Y el fee sube, eh, pero si simplemente es lanzar tu oferta y ver si tiene eco, y luego si no tiene eco, te devolvemos el dinero. O sea, si no hay ningún influencer que lo pruebe, lo, lo hace así. Y estamos sí. muy contentos y, y además creemos que va a tener mucho recorrido eh, porque partners nuestros de otros países también se han interesado, en México, en Argentina, de, oye, eh, he visto que lo has contado por Twitter y como lo has contado por Twitter tal, no sé qué, venga, eh, ¿qué te parece si lo lanzamos eh, con vosotros? Y, y tal, pues, creemos que, que va a funcionar muy bien. Precisamente por eso, pues es un servicio barato que, bueno, que ahora cualquiera también que esté ahí y, de hecho, en Twitter alguno me lo ha dicho, las empresas bastante tienen como para andar regalando productos a los gorrones de los influencers y tal y no sé qué bueno el que no quiera probarlo que no lo pruebe pero el que quiera probarlo claro, que sepa claro. que lo va a pagar simplemente con su producto y con un fee muy pequeñito al mes, de hecho pues nos pasa con, con muchísimas de las marcas relacionadas con turismo ahora que están como están que nos dicen, oye yo tengo que abrir el hotel y tengo las habitaciones vacías o sea, si te puedo pagar yeah. con habitaciones, es que, que mejor, ¿no?
0: Yeah.
1: O si te puedo pagar, por ejemplo, con las escuelas de negocios, si te puedo pagar, pues resulta que tengo un máster para 20 personas y solo vendió 16. Y las otras es que lo voy a tener, al profesor le voy a tener que pagar lo mismo, eh, aunque solo haya 16. Pues entonces, pues me meto a dos influencers que hagan el máster. El influencer, por otra parte, se está formando, que lo va a agradecer un montón. Y lo va a contar con esa naturalidad que hablábamos antes, ¿no? De, porque es consumidor real de lo, del producto, ¿no? Porque él mismo sí. se ha interesado en decir, joder, yo quiero hacer este máster. Entonces, como quiero hacer y... este máster, lo voy a contar.
0: Para una empresa que quiera meterse en el marketing de influencers, sí. ¿cuáles diría que son las redes sociales más atractivas para empezar a trabajar?
1: Bien... Eh... Una empresa antes de, de las redes sociales tiene que pensar a quién quiere impactar Porque la pregunta correcta es esa La pregunta es como, vale, ¿cuál es mi público? Y el siguiente la siguiente respuesta es, ¿dónde está mi público? En base a cuál es mi público y dónde está mi público Ahí ya está la red social a la que tienes que entrar eh, Ya no solo, que es otra de las cosas importantísimas que yo le digo a todo el mundo, que es como una cosa es impactar a través de de acción de marketing de influencers y otra cosa es que tú tienes que estar también presente en esa red social y tú tienes que ser eh, partícipe de esa conversación, no te puedes quedar fuera porque estás perdiendo una oportunidad, que es que otros van a hablar de ti y si otros hablan de ti pero tú participas en la conversación puedes ampliar esa conversación y además puedes crear tu propia comunidad que te va a servir. Lo que te decía antes de Hoy pues Goico Grill tiene medio millón de seguidores. Con medio millón de seguidores, sí. cada vez que lanza una propuesta, una promo, un tal, le funciona muy bien. Y hay muchísimas marcas que, que a nosotros nos han activado sin tener Instagram, por ejemplo, sin tener tal. O sea, depende un poco de eso. Lógicamente, si quieres impactar a alguien más joven, pues es interesante eh, Musicali. Pero dependiendo de la temática que tengas, eh, uh-huh. si encuentras el tipo de contenido, la manera creativa de poder hacerlo, pues tiene sentido. A lo mejor no tiene sentido que utilices ninguna red social porque eh, lo que estás haciendo no, no puede tener recorrido ahí, ¿no? O sea, tienes que pensar un poco en esas preguntas antes de decir, eh, no, pues que el que no esté en Instagram está muerto. No, o sea, es verdad que yo creo que es, al menos el Marketing de influencers la que tiene mayor eh, inversión publicitaria. Eh, está ahí y si no creo que haya tantísimas marcas equivocándose, invirtiendo ahí, pero a lo mejor, ya te digo, eh, estar en Twitch es lo tuyo y no es mm. algo que hagan muchísimos anunciantes, lo hacen muy pocos.
0: Ahí hay igual redes sociales que están ahí más para hacer ruido ¿no? que para generar visitas a una página web, porque, por ejemplo, Total. en Instagram es muy complicado generar clics hacia un sitio, en TikTok también. Claro. Eh, hay una ¿Hay que hacer entonces una diferenciación en este tipo de redes sociales?
1: Eh, La campaña, cada campaña, tienes que establecer, además de a quién quieres impactar, tienes que establecer el objetivo de la la misma. Y en base al objetivo de la misma, puedes utilizar un formato u otro. El objetivo, si es eh, conseguir eh, eh, visitas a tu web, no tiene mucho sentido que utilices una foto en el muro de Instagram con influencers, porque no se puede poner enlace. Aunque luego hay muchos que en el texto colocan el enlace de cópialo, pegalo, tal, no sé Pero eh, lógicamente eh, tú que de de esto sabes mucho más que yo Que hay que facilitar el clic porque si no se te pierde Hay muchísimas oportunidades a la hora de hacerlo Eh, Si funciona, mm, eh, el el swipe up eh, con Stories funciona muy bien Entonces Instagram, pues si lo que quieres es llevar al público stories y utiliza el swipe up, que funciona muy bien. O sea, nosotros que también tenemos tiendas de influencers, que les ayudamos un poco a, a llevar su propia marca y tal, pues eh, medimos muchas veces que, que a lo mejor con un swipe up pueden conseguir 4.000, 5.000 clics hacia su propia página web o hacia páginas web de clientes, ¿no? Entonces, es, es muy importante el establecer qué es lo que quieres hacer, ¿no? Cuál es el objetivo. Eh, por ejemplo, hay una campaña en TikTok que me ha molado mucho eh, Que es una marca de alimentación Que tiene una canción que la quería quería que la canción fuese conocida TikTok muy bien eh, Para que la canción sea conocida Y de hecho, pues ¿qué hizo? pues Contrató a un youtuber que es coreógrafo Hizo un baile, y hicieron un concurso de baile Y luego contrataron a muchos más para hacer el baile que había diseñado el coreógrafo y todo el mundo haciendo su baile y la canción se ha escuchado millones de veces. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Eh, ¿Que la canción fuese conocida y tener esa repercusión de marca? Objetivo conseguido. ¿El objetivo cuál era? ¿Que se vendiese más tu producto y y que funcionase una promo? Pues, lógicamente, no es la herramienta para para poder conseguirlo. Entonces, dependiendo del objetivo, eh, se utiliza un formato u otro.
0: Porque también entiendo que medir el retorno de la inversión dentro de TikTok, por ejemplo, puede ser algo complejo, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, es eh, el reto de de todas las acciones en Internet, en realidad. Eh, Es que se puede medir todo, se puede medir todo, se puede medir todo, pero en realidad eh, no, no sabes muchas veces el por qué una cosa está funcionando. Aunque se puede medir, ¿no? Eh, Es cierto que en TikTok las experiencias que tenemos nosotros es que han funcionado muy bien en cuanto a generar ruido y reconocimiento de marca, pero no tanto en cuanto a incrementar ventas de manera directa o visitas a la página web. Eh, Eso es así. Eso no quiere decir que tú puedas hacer una acción en TikTok que te pueda funcionar para ese objetivo, ¿eh? Porque, Porque... es muy importante el diseñar y el tipo de contenido, que es. yo creo que es una de las cosas que menos se habla en el marketing de influencers y es lo más importante, que es el contenido que se crea. O sea, si el contenido funciona, el contenido funciona. Y, y si el contenido no funciona, aunque el tío tenga dos de seguidores, es que no funciona. Es que no... La, no uh-huh. Pues vas a tener un montón de impactos, pero no va a convertir prácticamente nada. Y, y eso es una cosa que yo creo que muy poca gente tiene en cuenta porque lo está utilizando como cuando... Haces un banner en no sé dónde o como cuando subes estás contratando un volumen ¿no? no contrato a este que tiene 500.000 seguidores bueno para qué qué es lo que va a hacer eh, y, y eso es sí. va a tener y eso es lo que hay que medir no eh, realmente el mismo influencer a nosotros nos ha pasado que haciendo una publicación similar en el mismo momento a lo mejor una tiene 10.000 likes y otra tiene 2.000 likes y dices tú cómo es posible es bueno pues porque la primera es un producto que le pega, es un producto que le estaba contento, el contenido está mejor hecho y la segunda estaba como un poco cogido ahí con calzador para que saliese adelante y, y eso pues repercute en el resultado final, aunque a priori debería tener el mismo resultado es pues, el mismo perfil, publicando el mismo día con un contenido muy similar ¿no? y eso pasa, pues como, como decías en TikTok, pues es más difícil, en Instagram también es más difícil tenerlo en YouTube no es que sea más difícil, sino que es más caro, por lo que hablábamos al principio de que hacer un vídeo de YouTube es más caro de, de producir. Y aparte la exposición del producto es mucho mayor. Yo confío mucho en las acciones que hemos hecho en YouTube precisamente por eso, porque la calidad del impacto es mucho mayor que la que se tiene en una foto de Instagram. Que además, eh, si ves cómo se consume Instagram, pues vas bajando así, pa 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 pa, pa, pa
0: sí. dándole like
1: sí. y, y en TikTok <risa> más todavía, o sea... Y realmente ahí has visto el producto, has visto la promo, has visto tal, y en cambio en YouTube pues estás así delante viéndolo y, y si sí lo sacas más, ¿no?
0: Y de hecho en TikTok puede suceder algo curioso y es que quizá una cuenta que a priori tiene solamente a lo mejor mil seguidores, de repente tenga una publicación pe- que pegue un poco el bombazo. Sí. Entonces, ¿cómo lleváis ese factor aleatoriedad un poco de que el algoritmo de repente premie muchas publicaciones, otras no tanto, no genera intranquilidad en los anunciantes o a vosotros mismos cuando pensáis en qué influencer fijaros?
1: Sí, eh, es, es un poco una diferencia eh, grande entre contar con una agencia para... Profesional que te gestione el hunting de perfiles, o hacer tú el propio hunting de perfiles, que a lo mejor no puedes hacer igual de bien que la agencia, o a lo mejor no. Eh, nosotros nos fijamos en muchas cosas, y una de las cosas es que eh, eliminar como. como parte de la estadística, ese tipo de datos que sal, salen de la media. Y porque es. Eh, no tiene mucho sentido pensar que si un influencer. Tiene una media de 100.000 impactos por publicación y de repente hay un vídeo que tiene 3 millones, que tu vídeo publicitario va a ser el que tenga 3 millones, otra vez. Lo normal es que tenga la media ¿no? que tienen los demás y nosotros precisamente calculamos esa media hacemos una estimación en base a la media que tienen, de hecho... El dato suele ser un poquito menor que la media porque tiene una marca publicitaria y y es un acuerdo publicitario. Entonces, no suele tener tanto recorrido, a no ser que el contenido esté muy bien hecho, que puede ser un poco superior. Pero normalmente nunca va a conseguir ser el contenido estrella de un influencer o el contenido estrella de tal. Es verdad que en TikTok eh, la la viralidad puede llegar a ser mayor. O sea, si un vídeo te entra en uno de los destacados... eh, Todas, ¿no? se empieza a correr como la pólvora y de repente pues puede pasar como pues, lo que tengas 2.000 Uy. seguidores y que tu vídeo se haya visto 200.000 veces eh, bueno, pero es que yo no te contra- o sea, yo no contrataría a una persona que a- le ha pasado eso pensando en que va a volver a tener esas 200.000 veces o sea, nuestra- nuestro trabajo es muchas veces el, eso, el hacer ese estudio de, vale, cuánta gente eh, puede llegar a tener a verlo y no solo eh, por eso, sino también por el número de seguidores que muchas veces como, vale, contrato este que tiene 2 millones, no, no, vamos a ver el ratio de engagement que tiene, vamos a ver si esos seguidores son de verdad o no, vamos a ver una serie de cosas para, para filtrarlo, ¿no? Pero no es algo que, que sea eh, exclusivo de TikTok, ¿eh? O sea, ya te he dicho antes que yo en Twitter publiqué una cosa, pasé de 300 a 15.000 seguidores en un día
0: de acuerdo, bueno, o sea, que que el tema de los seguidores realmente no es algo en lo que fiarse al 100%, que esto de la aleatoriedad realmente está en todas las redes sociales, no es algo exclusivo de TikTok, aunque ahí el número de visualizaciones puede incluso dispararse bastante, ¿no? Es mucho más fácil conseguir mil visitas quizá que en el propio YouTube. Y algo también de TikTok característico eh, son las prohibiciones que está teniendo ahora mismo y los problemas que está teniendo sobre todo por esa falta de transparencia que que le están achacando algunos gobernantes como Donald Trump. ¿Habéis notado en algo esas prohibiciones dentro de Estados Unidos o dentro de India en el mercado español dentro de TikTok?
1: Eh, En el mercado español está creciendo un montón. Lo que hemos notado desgraciadamente que lógicamente un tipo de decisión de ese estilo se queda en nada, en base a, a la realidad actual, es por la pandemia. O sea, tú ten en cuenta que, que casi todos los anunciantes eh, importantes han hecho recortes muy heavy en el presupuesto anual eh, y dentro de, del presupuesto anual, si piensas fríamente en qué te puedes dejar de gastar dinero, eh, lo dejas en lo más arriesgado. Entonces hemos notado una bajada muy importante en todo el marketing de influencers eh, y dentro del marketing de influencers también en lo que está menos asentado en las pruebas que se solían hacer dentro del presupuesto de una campaña. Entonces decisiones de ese estilo como lo de Donald Trump y tal no, no realmente no hemos notado absolutamente nada Eh, precisamente porque la bajada ha sido tan grande eh, con con lo que teníamos ya que no podemos hacer una medición real de si se ha notado o no se ha notado Eh, como te dije al revés lo que que notamos en su momento y lo hemos notado varias veces es cuando ha habido problemas con YouTube eh, y cuando ha habido problemas con Facebook con decisiones políticas eh, del estilo de Facebook, Cambridge Analytica eh, Donald Trump o el Brexit o tal, juicios y ahí de repente hay determinados anunciantes que dicen abiertamente eh, que van a dejar de hacer una inversión y eso sí que nos toca directamente eh, y es una decisión también política en cierto nivel, aunque sea por parte de de los anunciantes Eh, y además es una decisión que afecta a los creadores de contenido no solo en este tipo de acciones Sino que cuando un anunciante decide retirar la inversión en una red social No solo la la retira eh, a los creadores de contenido directamente Sino que quita toda la publicidad, por ejemplo en YouTube Que hay en los eh, pre-rolls estos que hace Y en los vídeos en mitad de de la publicidad, en mitad de los vídeos y demás Eso hace que el CPM baje muchísimo eh, Y cada decisión de este estilo pues hay creadores de contenido, que por eso eh, la huida masiva a Twitch, ¿no? De casi todos los creadores de contenido, que es porque les entra más pasta a través de, de Twitch y porque gente que estaba acostumbrada. De hecho, eh, eh, hay, hay un caso bastante increíble de un youtuber que ganaba más de mil dólares al mes y que había pasado a ganar mil dólares al mes, eh, por, por lo que le entraba en, en, en YouTube, teniendo el doble de visualizaciones. Eh, directamente porque una de las decisiones que políticas que tomaron los anunciantes que se fueron fue pues nos vamos porque se mezcla el contenido que la, la, los anuncios que yo saco con contenido que no es eh, eh, pues en realidad pues fue un anunciante que vio un contenido en páginas eh, relacionadas con terrorismo y con cosas así y entonces una de las cosas que hizo YouTube hace un par de años fue el famoso contenido family friendly Que si no eras family friendly eh, te quitaba de las campañas Entonces en el momento que un youtuber dice una palabrota más alta, una palabra más alta que otra O que hace un contenido un poco subido de tono, ese vídeo se lo desmonetizan por una parte Y luego además está el tema de los de, de todo el tema que es que, es que también es sangrante de, por la ley europea de, de, Del copyright Del contenido eh, ver, Puedes ver El Rubius, play Todos de los gordos Que han hecho eh, declaraciones públicas De por poner un meme En el vídeo dos minutos Con una canción de One Direction Resulta que me han desmonetizado todo el vídeo Y es un vídeo diez minutos Y el meme son dos segundos Pero m- hay una herramienta Que es automática además, que da la posibilidad a las principales productoras y que tienen los derechos de esos contenidos a poder directamente, que es gracioso esto porque en un principio no no era así. Antes tú denunciabas y desmonetizaban ese vídeo, pero ahora no lo desmonetizan. Ahora es todo lo de ese vídeo va directamente para mí. Entonces, eh, claro, muchísimos creadores de contenido... Eh, sí han notado ese tipo de decisiones y nosotros también lo hemos notado porque muchos de ellos han pasado de ganar mucho dinero y de estar muy a gusto con lo que entraba por YouTube a a necesitar hacer más campañas eh, de las que nosotros les podemos llegar a conseguir pero pero en cuanto a TikTok en particular y y los problemas que está teniendo eh, problemas políticos porque es una red social que no controla Estados Unidos entonces eh, le gustaría controlarla eh, como controla las demás, pues no no en el mercado español no se ha notado nada o si se ha notado se ha diluido en base a a lo que nos está pasando en la realidad ahora que es un huracán entonces que entre un poquito más de aire claro con la
0: pandemia es complicado ir aislando
1: factores no no se sabe no se sabe al menos nosotros eh puede haber gente que tenga mucho más volumen que nosotros y diga este tío no tiene ni idea o al revés eh o gente que diga pues Eh, pues no tiene nada que ver y no ha pasado absolutamente nada. Nosotros no lo hemos notado.
0: Una de las cosas para trabajar seguro, digamos, a la hora de trabajar una marca personal o empezar a ser claro desde contenido... Puede ser empezar a vender tus propios productos o tus propios servicios porque así no tienes que depender de terceros de cómo vaya la economía de una forma tan directa, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, estamos viendo cómo muchas editoriales empiezan a trabajar con influencers para tener sus propios libros, pero sí. tengo por aquí eh, una, la cabecera de unos youtubers que se llaman The Crazy Hacks, que son sí. unos jovencillos, y pone aquí en la cabecera más de 150.000 libros vendidos. Sí. O sea... Claro, imagino que a ellos no les sale a cuenta realmente estar con una editorial cuando tienen una masa de seguidores tan crítica y pueden tener un margen de beneficio mucho mayor, ¿no?
1: Eh, volvemos a lo mismo, depende del contenido. Los Crisis Hacks son unos fenómenos, pero unos fenómenos totales. De hecho, hemos trabajado con ellos muchísimo eh, y con la madre de ellos, con Mónica, nos llevamos muy bien. Eh, y, y en realidad... Eh, empezaron a, a hacer libros y la editorial se fijó en ellos eh, a raíz de una campaña que tuvimos con ellos eh, que, que vieron los resultados del número de interacciones y estuvieron ahí listos y dijeron, bueno, les vamos a hacer el libro, ¿no? Eh, en, en su caso, lógicamente, son niños o preadolescentes o adolescentes, son tres hermanos y les están haciendo un libro de como aventura gráfica como lo que eran los cinco para los que tenemos más de 40 años de, de pues, pues un contenido que ellos no están haciendo directamente pero es basado en su vida y basado un poco en las aventuras que ellos se imaginan eh, entonces claro, ellos no sé si tendrían la posibilidad de, de poder hacer su propio contenido sin una editorial lo que está claro es que a lo mejor una editorial al creador de contenido le suele dar entre un 8 y un 12% eh, si han vendido 150.000 copias, pues fácil, eh, habrán ganado simplemente con sus libros 200.000 euros. Eh, puedes hacer el cálculo de, de y seguramente, como están vendiendo tanto, les puedan llegar a subir precisamente el para lo... fidelizar y que no piensen <ríe> en lo que has pensado tú. ¿no? De, lo saco yo, eh, lo muevo yo por mi lado y en vez de un euro, dos euros por libro, lo que me voy a sacar es ocho o nueve euros por libro ¿no? que, que, que lo puedo lanzar. Eh, A nosotros con los Hunt nos ha pasado incluso eh, de de hacer la broma de ir al corte inglés en Navidad para ir a ver si lo tienen y decir, los propios del corte inglés, no sé quiénes son estos chavales, pero es que no hago más que sacar palés y palés y palés de libros de estos chavales porque todos los quieren. O sea, tienen una capacidad brutal de de impactar y seguramente sean muchos más que 150.000 los que han vendido, Eh, pero, o sea, en realidad la, la... la, digamos la estrategia comercial Que hay detrás de eso No dista mucho a eh, con, con todos los respetos a los crisis hacks Al libro de Belén Esteban Que, que sacó y también fue ventas En realidad es alguien con muchísima exposición pública Que si hace un contenido Similar al que suele hacer eh, De manera pública Va a funcionar y va a funcionar bien eh, Y como esos pues están ellos Pero también está Cariño Martina Está... Eh, Miquel Tube, o sea, hay un montón De youtubers infantiles que tienen sus propios Libros y que les funciona muy bien De hecho, todos los youtubers Digamos, de más de un millón de Seguidores, estoy seguro que han tenido varias Ofertas de editoriales para poder Sacar sus propios libros, todos O sea eh, y, si no la, y además las editoriales Es como si lo escribes tú, bien Si no, te hago yo, te pongo A alguien que lo escriba por ti Y que escriba en base a lo que tú quieres y tal Y no sé qué, o sea que te, te facilitan un poco las cosas y de hecho ni los youtubers dicen lo he escrito yo ¿eh? o sea, es como, es un libro sobre mí que eh, pues como una biografía autorizada aunque no es autorizada, o sea, no es una biografía pero, pero sí, sí funciona, funciona muy bien eh, y, y es por eso nosotros desde hace año y medio estamos trabajando con, con algunos influencers que les vemos potencial porque muchos de estos influencers que tienen un ROI mejor eh... Te te suben el precio de su colaboración con una marca muchísimo, porque si ellos ya por sus propios medios son capaces de sacar con sus libros 200.000 euros, pues les tiene que merecer mucho la pena el el vincularse a una marca cuando ellos pueden hacer prácticamente cualquier cosa, de hecho también tienen una línea de ropa, puedes meter en su tienda online tienen líneas de ropa, tienen, tienen agenda. O sea, se han montado súper
0: bien y mucha gente puede decir ¿cómo es que ganan t- un pastizal estos niñatos, no? Incluso despectivamente, pero digo, es que son niños que se lo ocurran, que han trabajado, que han visto una oportunidad. O sea, sí. yo veo genial que ganen este dineral porque esto realmente puede, no puede hacerlo cualquiera y necesita ese... Que realmente es un trabajo, o sea, lo que pasa es que la gente pues, lo tiene estigmatizado. Yo creo que es pura envidia sí. la gente que empieza a criticar a estos sí. niños. De Pero... hecho, es, es, eh,
1: eh, hay, hay también una parte que yo, por ejemplo, en particular, con mis hijos no lo haría. Y a lo mejor tengo todos los conocimientos como para poder llegar y poder haber empezado, el mío mayor tiene ocho años, cuando tenía dos años, a empezar a sacarle y a hacerle por esa exposición pública. no Porque sé que eh, luego genera una serie de problemas para los propios niños el tener esa exposición pública. Imagínate en el colegio, si tienes tres millones de seguidores y vas al colegio pues lógicamente ya eso sí claro eh, los que te los amigos que se te acerquen no sabes si se te acercan porque es famoso o porque no eh, pues le pasa lo mismo al hijo de Cristiano Ronaldo por ejemplo pues que eh, pues muchos querrán ser su amigo para ver si le invitan a su casa o para ver si no sé qué y ese tipo de cosas pasan eh, y, y sé que no son fáciles de hacer de hecho eh, a mí me han llamado varias veces para entrevistas en televisión española o en Antena 3 o la Sexta para hablar de esto eh, porque el defensor del menor está buscando las cosquillas eh, a los padres que están gestionando esto. Eh, lógicamente porque no hay, hay casos y casos, ¿no? Eh, muchos, es como, no, los niños solo hacen vídeos los fines de semana. Los niños solo lo hacen porque quieren. Si lo piensas fríamente, son niños que están trabajando un montón, pero están trabajando con sus padres y muchos niños... Eh, a lo mejor no ven a sus padres porque viene a las 10 de la noche el trabajo Entonces es como, ¿qué es mejor esto o lo otro? que Bueno, pues ahí ya entramos en un tema que tiene que ver más con la moral eh, Que otra cosa, yo en particular no lo haría Y fíjate lo que te estoy diciendo, que yo, digamos, soy en parte responsable A descubrir este tipo de perfiles a las grandes marcas Y he trabajado con prácticamente todos Eh, Pero es lo que dices tú Eh, Tanto con estos como con cualquier otro Cuando dicen Estos niñatos que no hacen nada Que no pegan un palo al agua y se ganan tanto Es como, mira, curran Todos los influencers curran un montón Eh, Es verdad que luego hay muchos que son muy especialitos Y que hacen las cosas De manera eh, No muy profesional eh, Alguno Pero en realidad Todos curran muchísimo Y tienen un nivel de exposición Y tienen... Bueno, ya pasa, eh, lo contó Ibai el otro día que que pues eso que estaba teniendo ataques de pánico, estaba teniendo ataques de tal, el Rubius lo dejó durante un tiempo precisamente también por eso. O sea, es que es un nivel de exposición tan grande, cualquiera que tenga un canal, de, o sea, que tenga un volumen de seguidores, aunque sea poco, O sea, yo me acuerdo cuando me pasó esto del hilo, a mí me llamaron eh, como 20 medios de comunicación en un día y el móvil se me agotaba en dos horas de la de likes y la de historias que tenía, ¿no? Eh, Y y es... eh, O sea, el el ser lo suficientemente maduro como para afrontar ese éxito durante tanto tiempo no es fácil y además es un curro, ya te digo, que es importante. Casi todos tienen sus propios equipos precisamente por eso o les arropan a través de su agencia de representación, les... pues pues Se hacen los vídeos o les generan tal Porque no darían abasto O sea, muchas veces Muchos están 10 horas conectados en directo eh, Que ya son más horas Que las que trabaja cualquier persona eh, Y es verdad que están haciendo videojuegos Y tal, no, no, pero es que tienen que estar 10 horas Al día, o sea, y al día siguiente Otras 10 horas, y al día siguiente otras 10 horas Y edita el contenido y responde Y cuando te entra una acción eh, Promocional, léetelo y hazlo Y luego da el reporte de lo que está saliendo Y tal, o sea, es... Eh, lleva mucho trabajo, mucho trabajo. Que parece que es como, no, hago un libro, pum, lo saco, ¿eh? 200.000 euros me lo llevo y no he hecho nada, ¿no? No, no, ¿no? Antes de llegar ahí, como decías tú, aunque son niños, han trabajado como auténticos bestias para poder, para poder conseguirlo. Y lo que es más gracioso de todo, los que lo petan más empezaron sin el interés de forrarse. Y eso es importante. Eh, de hecho, lo cuenta muchas veces el Rubius y, y Willy Rex y tal, que cuando empezaron, que les gustaba simplemente, y que lo hacían porque les gustaba, pero que se tiraron dos años sin ganar un euro. Y mirales ahora, o sea, que, que, que son auténticas casi multinacionales eh, por, por la capacidad de ingreso que tienen. Y, o sea, y Hay muchísimo trabajo detrás de eso y tú lo sabes, lo que te cuesta hacer una entrevista a la semana. <risas> grabarla editarla conseguir el tal no sé, o sea que crear contenido digital no es tan fácil como para estos es que muchos de ellos hacen tres vídeos al día o sea imagínate el trabajo que lleva
0: yo doy mi voto de confianza a esos youtubers a esos influencers que vemos tanto como bien has dicho creo que es importante mencionarlo porque yo no lo he comentado esa moral esa ética también a la hora de exponer quizá a menores que hay que saber dónde estamos metiendo a los... porque no es algo fácil de gestionar, esas sí. crisis de, de ansiedad incluso que se pueden dar por esa alta exposición. Eh... La, la, para que
1: te hagas una idea de los, de los peligros reales, te voy a contar una anécdota que es que, que se me pone a mí, se me hiela la sangre, cuando me pasa, teníamos con una influencer mami que... Que las, o sea, las influencias mamás funcionan genial para todo tipo de productos relacionados con la maternidad, lógicamente. Que es como: mira el nuevo carrito, mira los potitos, estos, mira no sé qué, mira no sé cuántos, funciona muy bien. Y todos los anunciantes saben que funciona mejor que cualquier anuncio que se haga en cualquier lado. Pues teníamos una publicación con una de ellas que habíamos quedado que tenía que publicar a las 5 de la tarde. Y ella estaba volviendo en el AVE y, y era un snack que tenían que probar. Eh, de, de estos de, pues, un super sano de tal, de no sé qué, con Wesley, con tal. Y la idea era como, oye, como vuelvo a nave, ¿qué te parece si publico que me lo estoy comiendo en el ave? Eh, precisamente, pues, entre horas me estoy comiendo y tal, venga, vale, bien. Y llega a las 5 de la tarde, no publica, la llamo y me dice, le digo, ¿no has publicado? Y dice, bueno, si te parece, llego a Madrid el ave a las seis y media, publico a las 7 como si estuviese volviendo a las 7 que todavía es hora de esta de comida y tal no y le digo vale vale no hay problema le digo al cliente que publicas un poquito más tarde y ya está y me dice mira es que tengo un problema que como voy con mi hijo que su hijo sale en las publicaciones dice hay gente que ya me ha pasado seguidores míos que están como una puñetera cabra que como han visto desde que el niño ha nacido hasta ahora se creen que es parte de su familia Y si publico que estoy en el AVE y llego a Madrid, van a estar allí esperándome, y como no estoy con mi marido, dice, es que me siento un poco indefensa, entonces prefiero llegar, que no haya nadie, y luego ya publico, y ya verás como los locos se van a ir allí, van a investigar y van a estar en la tocha, esperando a que llegue yo con el niño, dice, porque me me han perseguido, han localizado mi casa, han hecho tal, dice... Eh, así no soy en cámara, pero
0: tengo los pelos de punta, ¿eh? Pues <ríe> te lo digo de tipo verdad. de
1: exposición que, que, que tienes con tus hijos a la hora de sacarles a si tienes éxito, lógicamente. Eh, yo, cuando cuento esto, muchas veces es como, yo qué sé, mi hermana, no publico nada de los niños y tal. Bueno, que tú tienes 30 seguidores, ¿sabes? Que también hay que mirar las cosas con perspectiva. No publiques, pues eso, cuando yo llame un informe con el logotipo del colegio, no lo publiques, o sea, algunas recomendaciones básicas, eh, pero. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es: pues estaba a que hizo hasta un documental eh, del de, de nacimiento de su hijo. Eh, claro, eh, hay gente que está. Bueno, el, el ejemplo claro es el, el que yo siempre cuento: que en tu clase en el colegio siempre había un tonto dos tontos o, o, o de estos que dices, madre mía, y erais. Yo era, en mi caso éramos 40. Imagínate si tienes dos millones de seguidores La de tontos que tienes detrás O sea, hay un montón Y locos, y gente trastornada Y tal y no sé qué Pues a lo mejor no son muchos, pero aunque sean cinco o seis Te pueden hacer la vida imposible Y que te la hagan a ti Y que esa decisión la hayas tomado tú De manera consciente, madura Como adulto, pero hacerla por tus hijos Ese es el punto En el que yo En mi caso No no he decidido no hacerlo eh, aunque sé que podía haber ganado mucho dinero si, si hubiese tenido éxito, que a lo mejor lo hago y no tengo éxito, eh, pero en el caso de, de los influencers, mira cómo han acabado todos, todos bueno, no sé si has visto el documental de Parchís, te recomiendo verlo, porque es, también te ponen los pelos de punta precisamente por lo mismo, no o sea, cuando, cuando eres capaz de generar tantísimo dinero y eres capaz de generar una comunidad tan grande, tienes que ser muy madura, aun siendo niño como para poder controlarlo todo, ¿eh? o sea es... ya te digo que yo conozco a muchos que lo hacen muy bien y que los padres son encantadores y que les tratan genial y que y que piensan más en el, en el medio plazo y en el largo plazo del niño que, que en el en hacerse ricos en el momento, ¿no? pero pero es delicado, o sea, es un, es un tema muy delicado, tan delicado que, como te decía, el defensor del menor está ahí un poco detrás.
0: Sí, mira, para terminar la entrevista y no tener este, esta atmósfera un poco tan negativa de los influencers, <risa> que me encanta que haya salido porque realmente es un tema, una conciencia social importante, uh-huh. quería terminar también con el aspecto un poco más SEO que se le pueda sacar a los influencers, que es lo que tú cono- bueno tú denominas en tu LinkedIn como tiendas influx, ¿no? Tiendas sí. de influencers. Eh, ¿Qué importancia tiene ahí el SEO? Porque yo creo que, aunque indaguemos, poco se puede rascar, ¿no? A nivel orgánico en Google. Porque realmente con esa masa de seguidores...
1: Claro, claro. O sea, nosotros hacemos las cosas exactamente igual que las hacemos con, con cualquier otro... Cuando hacemos una web exactamente igual que cuando la hacemos para Coca-Cola o para... Cualquier marca que tengamos, o sea, nos parece importante el trabajo, eh, pero desde luego lo que la parte positiva de tener una tienda eh, que de una marca tan reconocida ligada a una persona es que el que es capaz de movilizar a sus clientes es esa persona. Entonces no es tan importante el posicionamiento de, de la propia página que... Que esa persona recomiende la página de vez en cuando Entonces, si cada vez que recomienda la página Entran 4.000 personas a la tienda O 3.000 personas a la tienda eh, ¿cómo, ¿Cuánto tiempo te va a llevar conseguir eh, Que tres 3.000 personas al día De manera orgánica y además que sean seguidores de esa persona claro okay. eh, o sea, es imposible, no no tiene sentido entonces, bueno, de manera orgánica puedes tener pues, una long tail ahí que te vaya entrando, que vaya subiendo poco a poco qué tal, pero en realidad no, no tiene sentido, otra cosa es eh, con un proyecto que en el momento que tengamos más tiendas de influencers tenemos pensado lanzar, que es una, una tienda que recopile todos los productos de todos los influencers que tengan, ahí sí que será más importante porque no nos van a generar tráfico a esa tienda, entonces ahí sí que tenemos que, que generarlo pero no tiene no es tan importante el SEO eh, en ese sentido como el saber por una parte recuperar a toda la gente que ha entrado en la tienda y que no ha terminado de convertir eh, que eso es una parte muy importante porque de los 4.000 no lo compran 4.000, a lo mejor compran 50, entonces tienes ahí a un montón de gente pues eh, que atrae... Hay de más cuide... de
0: conversión que de captación Todo diría... Tal.
1: Total, sí, sí. que de hecho es el principal reto nuestro, es ese, que muchas veces eh, tenemos un montón de tráfico y no somos capaces de convertir, cómo podemos convertir, cómo crear ese funnel de ventas, cómo volverles a impactar otra vez en Instagram con publicidad, eh, hablar con el, el Influ para que haga algún tipo de vídeo exclusivo para esa gente que no ha comprado y que le vuelves a impactar para que intentar convencerle de que termine de comprar ese tipo de cosas, pero tú ten en cuenta que son influencers en muchos casos que sacan su propia peli y que son capaces de vender decenas de miles de entradas de su peli, Eh, como le pasó a a Jagger que que lo hace o hace él en su casa casi eh, los los DVDs para venderlos de su propia peli y en dos días vende, no sé si fueron 5.000 unidades eh, pues pues lógicamente que SEO Vas a conseguir cosa con SEO Puedes llegar a conseguir vender 3 o 4 unidades al día Si te lo mucho y lo haces muy bien Y este tío con un Vídeo YouTube que es cachondísimo En el que vende el DVD Un vídeo pues claro De repente pum todo vendido
0: Claro, y también que van a ser muchas keywords navegacionales que denominamos, que son keywords que siempre van acompañadas de la marca. Por lo mejor, tienda online de Mr. Jagger. Entonces, claro. realmente el SEO es inútil porque obviamente Google sabe que la gente quiere ver a Mr. Jagger. O sea, a nivel de tráfico orgánico, nuestra labor ahí tiene, <ríe> tiene poco sentido.
1: Exacto, exacto. Eh, o sea, no es, no es algo que hay que, mira, o sea, que hay que dedicarle más tiempo que el necesario eh, y hay que hacer las cosas bien porque es verdad que luego hay... A lo mejor dos meses en los que no se publica nada y y cualquier que esté bien posicionado ayuda, pero no vas a conseguir incrementar muchísimo las ventas con un trabajo de SEO. En este tipo de tiendas, que que con todo lo demás funciona muy bien, pero en este tipo de tiendas que ellos tienen esa capacidad tan brutal de generar tráfico, eh, se va a quedar en un porcentaje mínimo del tráfico.
0: Claro, el tráfico social es lo que importa ahí. Claro, claro. Bueno, de
1: hecho, es el 95%.
0: Es el ¿Sí? ¿El 95% de aproximadamente?
1: Eh, ¿De los nuestros? Sí, sí, sí.
0: Sin duda. Qué guay. Otra. Muy, cifra muy alta, ¿eh? Me esperaba, yo que sé, un 10% de orgánico, tío, pero <ríe> se queda en nada.
1: Claro, el 5% es de gente que se ha equivocado, que ha entrado por otro lado. <ríe> claro, tú ten en cuenta que son páginas que son muy visitadas eh, para lo que es, que es una tienda. O sea, una tienda... Y son páginas muy visitadas precisamente por eso Porque es como saco un nuevo curso de tal Entrar aquí para poder verlo y tal Un infoproducto, venga, lo saco en mi tienda y tal Y, y de repente en dos días te consigue 5.000 personas eh, Claro, o sea, el, y, y no hacemos otro tipo de acción Que ya lo que te digo es A no ser que sea para recuperar a la gente que ha abandonado el carrito O que no ha terminado de comprar o tal Pero en realidad lo que nos importa son esos 5.000 convertir a esos 5.000 y no tanto el que, bueno, a lo mejor mejorar el contenido para que en vez de 5.000 sean 6.000 la próxima vez, ¿no? Pero pero no sé, nosotros nos enfocamos ahí a saco y no tanto el otro porque ahí es donde se puede sacar un resultado
0: brutal. ¡Qué bueno! Bueno, Alex, pues muchísimas gracias por venir al podcast de Campamento Web. Ha sido de verdad un lujazo tenerte. Yo ya sabes que eso, estaba detrás ya mucho tiempo porque digo, es que Alex lo tengo que traer porque es una máquina. <risa> y lo reitero y subrayo todas mis palabras así que muchísimas gracias por venir y nada, por compartir gracias. realmente tanta información de influencers
1: nada nada y, y si quieres eh, por la duración casi hay que hacer un, un Alex 1 ¿no? y Alex 2 ¿no? de... sí. <risa> por duración como también hacen muchos, muchos de los youtubers que que Están sacando ahora, ¿no? que luego hacen como muchos clips de cada uno, ¿no? Sí, la
0: la fildurita.
1: Sí, ya veré cómo lo publicas, ya veré cómo lo publicas.
0: Sí, vale, vale, <ríe> <ríe> interesante. Bien, bueno, bien. Alex, lo he dicho, muchísimas gracias, que vaya genial y sobre todo gracias por atenderme un luna efectivo que debería estar tú tomándote tu, tu paellita o lo que fuese. <ríe> <ríe> y ahora, aquí, voy, ahora, ahora, voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Genial. Bueno, pues muchas gracias, Alex, que vaya sí, todo bien. muy bien.
1: Bueno, un saludo a todos.
0: <ríe> Adiós.